0: ¡Bienvenidos a Cafecito Doble. Doble! Sherry, bienvenida. Bienvenida. Hoy tenemos episodio especial. ¿Sí? Estamos desde el Hotel Clarion aquí en Tegucigalpa, en la barrica. No, ni saben el ambiente, o sea, la no, energía. Miran, y no solo eso, sino... Ellos, cómo nos han tratado, son tan especiales Ay, sí. que, bueno, han hecho nuestra experiencia aún mejor de lo que ya sí, era. Sí. Así que vamos a agradecer por eso. Y también... Bueno, ya les vamos a decir porque hoy tenemos un tema increíble. Temazo, es, es un tema muy importante. Además, hemos estado detrás de la persona, la invitada que tenemos aquí. Hemos estado, pero, o sea, pero ya confirmó, ya confirmó. Necesitábamos que viniera. Así que hoy vamos a hablar de algo sumamente importante porque nos pasa mucho sí. y es el burnout. Y en español eso vendría siendo como el síndrome de... El, el cansancio. El, el quemado, del ¿verdad? Quemado, de, que, de, de estar quemado. Quem que nosotros a cada rato aquí en Honduras como, ando quemado vos, Ajá. ando quemado. Literal. Eso sí es muy real, existe. Y tenemos una persona que el corazón creo que se me va a salir de emoción. No sé ni siquiera si tengo todas las palabras para poder presentar a esta gran mujer. Es una mujer, de, primero, elegantísima. Pina es, creo que tiene la vida más instagrameable que conozco sí, porque sí, es real, natural. o sea, tal cual lo que ve uno de ella en las redes sociales es literal, o sea, ella es real 100%, pero además es una de las personas que abarcan mi corazón absolutamente porque tengo, tenemos la dicha de trabajar sí. con ella muy seguido. Creo casi que ella es la razón por la cual estamos en el mundo de las bodas, Nacho Ajá. y yo. Ella es, literal. Planner, event planner. es una mujer demasiado eh, creativa. Eh, su talento se le sale por los poros y sin más preámbulos, vamos a presentar a Ana María Dickman. Bienvenida. Bienvenida pero Ana, Anama ¿cómo estás?
1: después de su introducción estoy llena de no sé ni qué decir la emoción y agradecimiento con ustedes no, estamos nosotras por estamos agradecidas y con pena de que no había podido hoy. a verdad te, Ay, te estamos gracias. exponiendo
0: sí. te expusimos sí, nos sí pero nosotras. lo merezco <risa> Anama para, para nuestra comunidad ha sido tan importante eh, pues tocar temas que normalmente no se ponen en la mesa solo tal vez lo hablamos en la sala de de la casa, con, entre amigas o entre familia más cercana y son temas que creo que le han ayudado tanto a, a muchísimas mujeres, no tenés idea de la cantidad de mensajes tan lindos que recibimos y el tema de hoy creo que son una persona muy eh, adecuada para hablar de eso porque también obviamente tu trabajo a lo que te dedicas requiere tanto de voz, de tu energía que creo que has pasado también por estar así, totalmente quemada, <risa> sí. burnt out completamente. Pero para empezar y dar introducción a esto, queremos conocerte un poquito, queremos sí. saber de vos desde un principio, desde que estabas chiquita, ¿cómo, cómo se te introduce para vos este mundo al que te dedicas, o sea, tu talento y tu pasión. Gracias, pues
1: gracias. Y <risa> sí, la verdad es que desde pequeña veía a mi mamá. Ella fue mi mayor inspiración. Mi papá es arquitecto también, entonces... Ah, eh, artista. Un artista completo. Entonces, mi casa no era la familia convencional donde eh, mi papá salía a trabajar a las 7 de la mañana, sino que él estaba en el comedor haciendo sus dibujitos porque qué lo bien. hacía mano alzada todavía. Sus sus planos ya los pasa a un dibujante y en sí. digital, pero eh, siempre son a mano, cada cuadrito, con su escuadra, con su relieve ¡Qué bello! Entonces Dios. siempre fue, y con música clásica de fondo, y mi mamá tenía un desayuno con un juguito de naranja recién
0: hechito, y, Ay, y flores bien. del jardín, y su pasión ¿Qué? era la jardinería. O sea, y, ella literal así, con un juguito con flores del jardín. Así, todo, toda la vida. ¡Ay, qué toda belleza! La vida. Y el jugo
1: de naranja con que nos daban, eh, no sé, la vitamina de la mañana era recién sacado de, Ay, de naranja. Hermoso. Siempre fue muy detallista en la cocina, en la comida y entonces realmente siento que, que viví ese cariño eh, por atender y, y por atender y por cocinar eh, entonces y viví como con eh, una familia no convencional en ese sentido pero eh, mi mamá estaba en el, en el mundo de las bodas y la vi, la vi en esos <risa> estrés en ese estrés wow. y aún así quise entrar en ese Ay, mundo wow. porque porque me apasionó, de sí. verdad. Sin embargo, eh, estudié alimentos y bebidas uh -huh. y vine a trabajar a un restaurante que ella tenía, que mi mamá muy, muy avanzada porque tenía un restaurante gourmet wow. cuando ni siquiera habían cosas en el supermercado que comprar. Wow. Pero nunca sacrificó eso, siempre comprar el mejor aceite de olivo, siempre comprar el mejor parmesano, aunque aquí era muy difícil de conseguir todo sí. ese tipo de cosas. Y ella tenía, se lanzó a tener un restaurante gourmet en aquel tiempo pues eh, eso era lo que yo estudié después trabajé eh, para el presidente Ricardo Maduro en casa presidencial como directora de eventos especiales oh. así cool. claro y ahí
0: todo tenía que o sea porque tu atención a detalle es o sea extremo es, es otro ser, nivel ¿sí? usted no sabe o sea cuando alguien dice no ella es detallista no, no. ella es detallista sí. y les estoy hablando de todo o sea ella no, un es scratch ella. Una, la silla no conoces el de, significado no. de ser detallista hasta, hasta que, que la, la conoces, conoces. <risa> Pero el, eh, el tema es
1: que después salté eh, de, de Casa Presidencial, ahí pues termina, ¿sabes? Y ten, trabajé en una joyería eh, qué di qué di diferente qué. y también trabajé en, en un desarrollo de proyectos, en un desarrollo de edificios de apartamento, de... de wow. Entonces estuve siempre y después regresé a los eventos y a las bodas. Sí. O sea que
0: <risa> vos sentiste que en todo lo que hiciste por experiencia... Definitivamente lo tuyo era la... Se llama, se dice anfitrionomía, O ¿verdad? ese es un término que vos te inventaste, o sí. así se dice. Sí, ah, bueno, anfitrionomía,
1: aprovecho para contarte. Ajá. Anfitrionomía es el concepto que me inventé. Sí. Okay. Y tiene que ver con el arte eh, de, y la ciencia de entretener con buen gusto y con cariño. Y es anfitrionomía, porque mis sobrinos me dicen mía.
0: ¡Ay, de verdad! verdad? Y también como
1: la ciencia, así como, eh, no sé, gastronomía. Gastronomía, <risas> claro. ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué lindo Entonces, término. Entonces, eh, entonces, ese fue el término que inventé para el blog porque después abrí un blog cuando ya tenía más tiempo como para eh, montar el contenido que iba creando, las recetas,
0: eh, ¿verdad? O todo lo que quería compartir, las bodas. Sí, es que, bueno, bien. que de hecho tu contenido es bello. O sea, eh, para los que no siguen a Nama tienen que buscarla. Dale por pero favor ahorita, la información de tus redes sociales para okay. que producción lo ponga allí sí, y okay, te podamos gracias. encontrar. Igual eso, ahí está, pero bueno. sí
1: es arroba enfitionomía en Instagram, ah, uh -huh. verdad, y también en Facebook. Y eh, tengo un grupo de cocina en Facebook que lo lo abrí en la pandemia entonces Ajá. porque empecé a cocinar y cocinar y cocinar y la gente sí. entonces Ajá. empecé a abrir un grupito en Facebook que, que se llama Ana María en la Cocina Ajá. así que pero ya lo vamos a reactivar ahorita en okay. enero porque necesitamos Amo. volver a empezar y ahí. un canal de YouTube y un canal de YouTube que también vamos a, a, a meterle pero el tema con esto que te quiero contar de la de, de cómo trabajé por tantos años en este en varios rubros pero todos tenían como común un denominador un cliente muy exigente Ajá. ¿verdad? Entonces, eh, lo mío también tenía que ver con servicio al cliente. Imagínate esta, esta gente comprando eh, apartamentos de lujo eh, en una ciudad eh, como Tegucigalpa, ¿verdad? Sí. Como hay mucha incertidumbre, no es Miami, no es Panamá. Sí. Entonces, eh, pues el, el, el nivel de cliente era muy eh, igual la joyería. Imagínate a alguien comprando diamantes. Y tú, ¿Verdad? Sí. Entonces, siempre tuve como, como esa, eh, ese encuentro con clientes de de un nivel de
0: exigencia muy alto, ¿verdad? ¿A gustaba usted, eso, sí. ¿verdad? O sea, porque yo siento que sí. hay personas que trabajan muy bien bajo presión. Sí. Y vos sos una de esas personas. Obviamente, para lo que te dedicaste, tenés que estar súper, o sea, tú, tú... ¿Cómo se dice eso? Sea, tu nivel de, de, de... Sí, el tesón, se dice, ajá, es, es, es que es esa personalidad que tenés que tener que... bueno. No que no le afecte, porque a uno le afecta, especialmente si estás en un área tan creativa como la tuya. Claro que los comentarios de la gente te van a importar, pero sí tienes que tener cierto, cierto carácter para poder resistir la presión, porque sí. es coordinar miles de cosas sí. al mismo tiempo. Sí, sí, sí es. Es una destreza es. especial.
1: Sí, gracias, pero... Eh, y aquí, aquí es donde podemos empezar a hacer el, el, el cambio a, hacia el sí. tema del burnout, ¿verdad? Sí. ¿Por Porque todo suena muy lindo y, y todos estos trabajos, que gracias a Dios, uno por cuatro años, el otro por tres años y como que adquirí bastante experiencia, pero ahí es donde... Eh, todo
0: suena muy lindo hasta que te agotas. Ajá, sí, ¿verdad? es súper normal ustedes, eso pasa muchísimo, pero por eso vamos a hablar de este tema. Creo que es importante porque muchos perdemos, vamos a decir, dejamos eh, dejamos lo que estamos haciendo, lo que sea, aunque nos guste, pero nos quemamos, o sea, estamos burnt out literal y mejor lo dejamos queremos cambiar y tal vez es nuestra pasión, pero ¿cómo hacemos? ¿Cuál sería el primer paso para combatir? el? ¿Cómo lo has combatido vos desde tu experiencia uh -huh. que te ha ayudado y decís, esto funciona?
1: Okay. Lo primero es lograr identificarlo vos misma, porque sí. lastimosamente, aunque la Organización Mundial de la Salud lo acaba de declarar como, como una enfermedad. ¿En serio? Sí, el burnout está wow. en, enlistado, así como las otras enfermedades. Uh -huh. eh, sin embargo, pues, eh, todavía se ve, por lo menos en nuestro país, como algo que eh, todavía no lo identifican aquí uh -huh. los, sí. los médicos. Eh, yo fui eh, día donde un médico, un, el día que identifique esto, uh -huh. ya voy a llegar ahí. Eh, y, y él no, no, no me puede decir más que usted está muy estresada. Entonces, eh, con eso lo que te hacen sentir es que tenés que bajarle el estrés y que sí. tenés es que es tu culpa, básicamente. Uh -huh. y, y lo cual es verdad, ¿verdad? porque, sí. Pero... Eh, contestando tu pregunta Sherry, que cuál es eh, la manera de curarte mm -hmm. o, o de controlar esto, primero tenés que lograr identificarlo, mm -hmm. cuando te sentís desmotivada en tu trabajo a pesar de que había sido un trabajo que amabas sí. cuando mm -hmm. sentís que tu trabajo no está siendo suficientemente valorado mm -hmm. cuando sentís resentimiento con las personas que te invitan a salir o te invitan a tomar un traguito y sentís como qué barbaridad, mm -hmm. como no entienden que yo estoy del pelo que yo estoy ocupadísima, que no mm -hmm. puedo hacer esto entonces hay un resentimiento por la eh, falta de comprensión de tus sí. amigas, de que nadie te entienda sí. lo, lo ocupada que estás pasando. Eh, no hay pago. Y bueno,
0: porque tus amigas ¿Sí? como, no, vamos a salir. Y como, ¿y qué piensas? Sí, <risa> sí exactamente. Exact. Y, y te
1: sentís sola. Yo me sentía sola porque nadie podía comprenderme. Eh, y te empezás a aislar. Yo me, empezaba, me empecé sí. a aislar. Eh, y... Eh, Dejas de hacer las cosas que más te apasionan porque estás realmente agotada. Entonces, eh, creo que estas son las cosas que, sobre todo la falta de motivación uh -huh. y que te, no te sentís valorada, no importa lo que hagas en tu trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, primero es identificarlo. Lográs identificar eh, que que algo está pasando antes de que te agotes, ¿verdad? Sí. Pero si ya llegaste al punto, pues lo que tenés que hacer aquí nos traen Uy. unos traídos. ¡Ay, gracias! Ay,
0: ¡Qué rico! Sí, es cierto, esto había que abordarlo con con, sí, un, con, con una bienvenida. Con Ajá, una aquí. bienvenida, gracias. gracias. Sí. Sí, no, gracias, y además nos gracias. lo recomendaron muchísimo. Bueno, Anama nos estaba diciendo que es, gracias, gracias, que ese drink especialmente, que vos que sos una experta, eh, ¿qué te estás tomando? ¿Qué fue Yo lo que me pediste? estoy tomando
1: un Aperol Spritz, que es una combinación de Aperol, así se llama Ajá. el trago, es un, es un aperitivo italiano Ay, y combinado con prosecco y hielo y una rodajita en aranja. ¡Qué está, rico! Ahí está la receta en
0: el blog. <risa> Perfecto. En Instagram. nosotros tenemos vino, ¿qué es sí. eh, de este? Este es tanco, este. Eso. Está okay. perfecto mm. para mí, deuda, salud, saludo, está delicioso. <risa> ah, ok, sí. bueno, ya podemos seguir. Súper.
1: Entonces, lo primero es identificarlo. Como cualquier otro problema que querés reparar en tu vida, ah, eh, uh -huh. tenés que aprender a identificarlo. Eh, luego, buscar ayuda y de varias maneras buscar ayuda. Primero, yo pensaría eh, que tenés que buscar ayuda en tu trabajo. Uh -huh. En mi caso, como emprendedora, eh, siempre pensé. Bueno, para empezar, no tenía el capital para contratar ayuda, ¿verdad? Sí. O sea, de todo lo que... Lo que cualquier ingreso, eh, yo no tengo como alguien que me esté eh, patrocinando, sí. ¿verdad? Uh -huh. Una persona buena. Y, y segundo, contratar personas buenas. O sea, contratar personas... Yo aprendí el a contratar personas corre. mejores que yo en los ah. aspectos donde yo estoy careciendo. Si yo no soy buena para los números, entonces contratar una persona que sea súper organizada uh -huh, ¿no? en los números, sí. ¿verdad? Okay. Eh, ese tipo de cosas entonces eh, yo aprendí primero a, a buscar ayuda. A delegar también. Aprender a delegar, ah. a per, eh, soltar el control. ¿Verdad? Porque las personas, nosotros que tenemos un emprendimiento, eh, bueno, yo, yo me siento como muy responsable uh -huh. de todas, todas ¿verdad? Sí. Como eh, de que esto es tan importante para mi cliente. Ahora con la boda es la, el día más importante de la vida hasta el momento de la, sí. y de las familias. Sí. ¿Y por qué me contrataron a mí? Habiendo tantas sí. planners, yo
0: soy la responsable de todo esto. Sí. Déjame decir una, una cosa. <ríe> ok, de. De todas, las, de, de todas las cosas a las que yo siento que una persona se puede dedicar en la vida, cuando tenés en tus manos la organización de algo que conlleva miles de cosas, de tareas, son miles de tareas para un solo evento, siento que es una carga bien, bien, bien pesada, pero vos organizás algunas de las bodas más espectaculares que se han realizado, no solamente aquí en el país, sino también fuera de este país. Esta mujer que ustedes están conociendo uh -huh. hoy, de verdad es una artista en todo el sentido de la palabra. Gracias, y lo más sí. importante es que hace sentir a cada novia como la novia más bella del universo. Oh, mi, sí.
1: que así se sientan de verdad, porque es lo más importante para mí, que ese sentimiento. Entonces... Sí. La responsabilidad, en, es, la responsabilidad es, es, es grande. Anama, bueno,
0: hablemos un poquito de eso, sí. es que súper es interesante porque eso es un highlight de, de Anama, ella es wedding planner y acuérdense que las bodas tienen un factor sentimental que en un evento, por lo general, bueno, un evento de negocios es sumamente diferente <risa> a la boda y como decía al principio, una novia sueña con eso desde que está niñita chiquitita, chiquitita entonces está en tus manos hacerle realidad el sueño a esa mujer ¿cómo, cómo abordas la diferencia ¿cuál es la diferencia del estrés, en cuanto al estrés la responsabilidad también en, en esas dos áreas tan diferentes uh -huh. eh, un evento de, eh, corporativo y un evento así como una boda algo social o personal
1: mira eh, la verdad es que los dos tienen un alto nivel de estrés porque el corporativo uh -huh. Bueno, las dos tienen en común de que solo hay una toma. Aquí nos equivocamos y Nacho corta y volvemos a empezar. No pasa sí. nada, nadie nunca Ajá. se dio cuenta. Sí. En la boda solo hay un beso. Bueno, ustedes, Sheila, lo saben con, con las tomas de los videos de la boda. Sí. Solo hay un beso, solo hay una entrada del padre, solo hay un tirada del ramo, solo hay una vez que puedes hacer la comida. O sea, sí. solo hay una oportunidad de sí. lucirte y tiene que ser espectacular. Entonces, sí. ese nivel de estrés es altísimo. Y para la parte corporativa, vos te puedes imaginar que está el presidente de la compañía hablando y que se le arruine el micrófono, que sí. se vaya la luz, que se vaya a la pantalla, que de repente los de la pantalla están jugando con un video y aparece el video ahí, o sea, eh, las no. cosas que te pueden suceder son eh, o sea, los factores, los variables son sí. tantos que tenés que estar encima y siempre sale uno nuevo y siempre tenés que mantener el control y resolver los problemas, vos sabés que en la revista Time de hace varios años, hicieron eh, una encuesta una, eh, un eh, reportaje Ajá. de cuáles eran los, los trabajos más estresantes a nivel, en Estados Unidos Ajá. y cuáles eran los mejores trabajos Ajá. el mejor trabajo era el de menor estrés con mayor paga Ajá. creo que era el experto en eh, au, era el audiólogo de gente mayor
0: Ajá, nadie ay, se mira. muere de
1: eso es un especialista Ajá. le pagan súper bien Ajá. entonces tiene bajo estrés y tiene y buena, buena paga, paga. ¿verdad? Sí, ese es como el, el, ese es como así como ah. definen un trabajo el mejor trabajo de Estados Unidos wow. entonces, y así habían y el más estresante era el eh, el que se va eh, a la army el, ah, perdón ay, sí, 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 sí no quiero sí. hablar spanglish pero el que se va no, el que no, está listo para ir a la guerra sí. Ajá, ¿me entendés? entonces ese soldado que está este es el más mm. ese es el de mayor estrés luego está el eh, bombero Ajá está el policía y el cuarto está el organizador de eventos
0: Ay, Así no. te lo pongo. En el abajo del,
1: pol, del policía verdad Ay, o sea no. porque es el más es uno de los cinco trabajos más estresantes en Estados Unidos o sea demasiada responsabilidad ¿Qué eh, nivel
0: de Te quiero el nivel preguntar de algo, Ajá. no sé si puedes compartir con nosotras, claro, el claro. momento más estresante en una de tus bodas, de las bodas que has organizado, o uno de los momentos más estresantes. Te puedo
1: te es puede que, hacer un libro. Que,
0: y no puede, o te sea, que esto, si libro. no hay adrenalina no sirve. Sí, Contándose. no,
1: mira, yo re, todavía recuerdo, me, varios, Ajá. varios, pero te voy a contar, una vez eh, estábamos, para hacerlo corto, porque sé que tenemos corto tiempo, eh, llegué y no estaba el DJ, y cuando me dice la novia ¿y el DJ? pues estaba alguien más estaba ajá. su sustituto pero no era él que es icónico ajá, sí. entonces eh, yo no voy a bailar hasta que no esté el DJ ¿Y? o sea solo era de poner la canción y el DJ claro. tenía bueno pero había, se había comprometido con dos planners en la misma noche Ay. y entonces lo empiezo a llamar yo sabía que había otra boda yo me imaginé esto. Ajá, ajá. sabía que había otra boda el mismo día le escribo a una amiga que estaba en esa boda porque le hablé 14 veces y no me contestó <ríe> y al, al DJ y, me, y le digo Ari, ¿puedes tomarle foto al DJ que está en esa boda, por favor? Ella está en esa boda, en Ajá. la otra boda. Y toma la foto y era. Era él, era, él. era él. Entonces me doy cuenta que no está en mi boda, que está en otra boda. No,
0: no lo no, que no, Me muero, me muero. No,
1: no, 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 sabe. Yo no me podía ir para irlo a hablar.
0: Yo <risa> <risa> no, me voy a ir a traerlo. <risa> Pero lo veo llegando
1: después, con, de, después de otras varias llamadas lo, y le dijo, la, la novia no va a empezar a bailar y aquí no hay música porque Ajá. ella pagó al mejor DJ que, bueno. Eh, llegó. Y estábamos, en ese tiempo trabajaba Lila conmigo tan bella empezábamos a trabajar juntas, entonces le digo Lila, usted no se mueve de ahí, porque me contaron que se iba a regresar al carnaval de la otra boda,
0: Ay, entonces,
1: usted no, no, no nos movimos hasta las 3 de la mañana Bien. al lado del DJ Booth, a la izquierda y a la derecha, y no nos movimos, y pobrecito el tipo, tipo no se puede, pero no sabes, el estrés el que se me sí, causó me cuando no llegaba. Pero bueno, eso es factor humano también, eh, clima. Eh, eh, venía ah, eh, claro. En un tiempo teníamos una crisis política y no ah. sabíamos lo que iba a suceder. Eh, a una novia le dio una alergia sí. en este hotel, había hecho el tasting. <risas> No Había hecho el decir. tasting con una comida y el chef cambió. No, pero no fue culpa de, de, del chef, ajá, sino que ajá. hubo un cambio de menú, ella no se percató y era alérgica a la otra cosa que sí. cambia, que se cambió. Ay, Ay Dios mío. Entonces, pero que entonces le dio una alergia y fue, imagínate la novia con alergia. Bueno, fue, pero ese tipo o sea. Hay un, es un estrés Y es que exagerado. el estrés
0: definitivamente es el causante de tantas cosas, incluyendo del tema del que estamos hablando, Así el burnout. Es. Eh, es bien importante detectar cuando empieza. La primera yo siento que sí puede ser estar desmotivada. Entonces, en esos momentos son donde ustedes necesitan, yo por lo menos que a mí también me ha pasado, Ana, igual que a vos, eh, lo hemos abordado diferente porque, bueno, de hecho, a mí estar, tener lo del burnout me ocasionó ansiedad entonces tuve una ansiedad muy pronunciada por casi tres años, eh, me la traté poco a poco, sin doctores yo sola empecé a investigar al respecto y yo he hablado en, el, en nuestro podcast, he hablado varias veces de eso, tuvimos un episodio especial de eso, donde conté mi, mi historia por si quieren verla, está, está aquí en el canal, y fíjate que siento que la desmotivación sí fue el, ese primer síntoma eh, yo creo que lo más importante para mí fue ventilación de todo, o sea, sí ser radical en... Separar mi vida eh, laboral en ese momento de todo lo que, dejé todo lo que estaba haciendo y me fui de viaje uh -huh. y traté de no tener absolutamente nada de contacto con una computadora o con algo de lo que yo estaba trabajando en ese momento. Empecé a comer bien y a dormir bien que fueron los causantes principales de ese burnout que tuve. Eh, cuando vos te pasó la primera vez que te sentiste así desmotivada que me dijiste que fuiste a un, a un doctor y te dijeron que era puro estrés. <risa> ah, no, estrés. Estrés. estrés te... ¿Cómo pudiste detectar que era este otro concepto, el burnout?
1: Ok. Primero, eh, estaba sucediendo todo esto y yo llegué a, a donde mi papá, que es como... Mm -hmm. eh, él, bueno, aparte de que diseñaba, eh, obviamente tuvo mucha influencia en mí, en las noches hacía yoga y en las noches hacía una hora de meditación también. Uh -huh. O sea, toda la vida estuve influenciada por él y siempre me decía, tener que hacer meditación trascendental. O sea, y uh -huh. mi abuela hacía yoga, a sus 80 años todavía hacía yoga. Empezó tarde y aún así, y eso le cambió muchísimo su estado de ánimo. Uh -huh. aparte, siempre, siempre fue bella, pero todavía más. Uh -huh. eh, entonces, y voy donde mi papá con estos temas y le digo, papá, estoy agotada, estoy agotada, no puedo más. Y según yo, porque soy la chiquita, me iba a decir, sí, hija, ya, es hora de retirarte. No, ¿sabes qué me dijo? Qué contrata gente, contrata gente buena, contrata más personas y seguir adelante, porque cuando tengas mi edad vas a descansar. Ahorita Ay. no es momento de descansar. Y fíjate Ay. que tenía qué razón. Qué Lo bello. que yo necesitaba era tener a más gente un capaz, equipo. un equipo. Si yo quería crecer, y si, y si como emprendedor quieres crecer, eh, primero tenés, yo, yo siento que primero tuve que definir, eh, tener mi propia definición de éxito, ah, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eh, si el éxito para mí era lo que yo estaba viviendo, si definitivamente era eh, la planner con, con las bodas, digamos, eh, Boda importante, bodas importantes, uh bodas -huh. muy grandes, bodas uh -huh. bellas, entonces sí es cierto que yo llegué, alcancé eso, esa es la meta que yo me había claro. propuesto, lograr sí. ser la planner número uno en Honduras en el, y, y expandirme a la región, ese era como mi sueño, mi meta que hablaba con el equipo y todo pero a costillas ¿de qué? Uh -huh. eso no lo había considerado a costillas de no ver a mi familia a costillas de no ver a mis amigas yo era uh -huh. la la que siempre estaba la que era muy importante para ir a cosas porque estaba siempre súper ocupada súper o muy cansada en la noche llegaba lo último que quería era salir a un evento social arreglarte entonces,
0: para salir uy,
1: olvídate <risa> no y aparte resentida porque me habían invitado pero <risa> eh, porque no entendían no comprendían y, lo que y después resentida porque como nunca vas
0: ya entonces ya, ya no me invitan, tira. ya no me
1: toman en cuenta.
0: Entonces, <risa> bueno, pues, sí, pero pero
1: el, tema, el tema más que nada era que ya llegué a ese punto donde estaba, o sea, un, un, un año que, que ni siquiera tenía regalo de cumpleaños para Mike, porque oh. mi enfoque había sido completamente... Eh, enfoca, eh, eh, completamente eh, a mi trabajo, sí. a, a, a lograr alcanzar esta meta y la verdad es que si te pones a pensar, si vos querés ganar una maratón, uh -huh. eh, tenés que entrenar y tenés sí. que sacrificar algo, tenés que madrugar más sí. que los demás y tienes que entrenar más que los demás y tienes que comer mejor y tenés que educarte en el tema y, y tenés que ir a Chicago y tenés que ir a Londres y tenés que ir a, a Tokio, y tenés que claro. o sea, realmente si quieres ser esta persona, o sea, y lo mismo en todo, o sea, en todo, en todo, todo aplica, tenés que en todo. Aplica, tenés que hacer horas de práctica para todo. Y entonces, yo me sacrifiqué muchísimo, pero a costía de qué? Porque mi definición de éxito era Solamente lo había puesto como eso de misión, visión, ya está, ya está pasado. O uh -huh. sea, ¿me entendés? Tenés que involucrar también. Eh, tu bienestar y el de tu mm. familia. Bueno, yo así lo sí. definí. ¿Verdad? Entonces yo recuerdo que una vez le pregunté a una persona muy querida y, y una persona conocida que le pregunté como, eh, ¿y qué gusto se da ahora que cumplió? Creo que había cumplido 50, 60. Entonces, ¿qué gustos, que ¿Ahora qué hace? Porque era una persona muy exitosa, ¿verdad? Ajá. Entre comillas exitosa en el sentido de que eh, para lo que la sociedad denomina como éxito, o sea, eh, tener, eh, eh, generar empleo, sí. eh, tener empresas grandes, reconocido, mm. ¿verdad? Entonces, no, ahora los viernes me dice, eh, llego tarde al trabajo, llego a las 10 de la mañana. ¿Ah? Ese era su gran ¿Qué? premio que se daba. No y yo decía, ser. claro, ese es el éxito. ¿Quién está descansando? Quién está eh, eh, dormido a las seis de la mañana? Nadie, o sea, nadie que tiene éxito Ajá, descansa. Esa era como mi definición. Eso solo lo
0: que en tu mente claro, era como. Nadie no, yo no tiene. Puedo no, no, no. Yo
1: cómo puedo esperar ser llegar a ser esta planner reconocida si voy. a... No, yo no puedo descansar y le metí y así exigía y así eh, exigía a mi equipo que probablemente se sentía Agotado también, sí. y yo no me daba cuenta porque mi enfoque estaba eh, como láser solo en esta parte, y se me olvidaba la persona, mi propia persona, se me olvidaba, sí. mi wow. propia familia, sí, sí. todo. Entonces, mi, mi hogar, hasta que una amiga que, Dani, que ya no está conmigo, me dijo: Anama te veo la casa eh, como que la descuidado. cuidado.
0: Que bello tener amigas que te dieran sí, esa confianza.
1: Claro, porque yo no pero había tenido chance. Ah, me dolió. Te, te dio en un lugar dolió.
0: importante <ríe> para vos, porque vos sos un experto. Sea. Mi
1: casa, y, y pero no había yo nunca compro comida porque siempre la tengo que hacer yo no había tenido chance de ni nada y yo decía bueno algo ojo esas son, los, esas son las eh, banderitas rojas las tarjetas rojas que tengo que empezar a ver y no la veía porque wow. estaba con el Así láser es. enfocado a que, igual que el maratonista a, a que tengo que ser la mejor pero a costillas de qué y entonces logré eh, primero contratar un equipazo y segundo que eh, también eh, hacer eh, crear eh, fronteras con uh -huh. mis clientes y con y, y, y decía, bueno, eh, voy a organizarme de la manera en que no me tengan que llamar a las eh, o escribir a las 10 de la noche. Ajá. Pero sí. porque me escribían, porque claro, yo tenía tal vez cosas pendientes o porque sí. yo no había, yo había incitado la conversación porque yo misma no me ponía estas no eh, fronteras, límites, no barreras, no tenía límites. Ni límites. yo misma. Eh,
0: en, y eso... Fíjate que eso es bien importante porque nosotras hemos tocado varias veces por diferentes razones en el, en el podcast acerca de ponerse límites. Eh, creo que es algo de lo que es un acto de amor. Hablábamos es hace poco, acto. te estaba comentando algo de eso, Anama, que es un acto de amor también ponerse límites hasta dónde ya no me voy a exigir esto, cómo me voy a hablar, cómo me voy a tratar a mí misma dentro de esas circunstancias de tanto estrés. Fíjate que ahorita estabas diciendo algo que me hizo recordar esa, ese tiempo que cuando Nacho y yo empe, empezamos nuestra compañía que, que la verdad que fue una bendición maravillosa porque claro, una trajo dos más, esas dos luego eran cinco, luego esas cinco eran quince eran así verdad, pero llegó un momento en donde yo recuerdo que yo no comía en todo el día por decirte algo, o sea va, varia, va, que pasaba tal vez una o dos semanas y todos los días me despertaba muy temprano por la mañana, eran las 7 de la noche y yo no había desayunado, no, ni siquiera. Entonces decía, lo que vos te estás preguntando, decía como, pero, o sea, yo sí tenía esta meta. Nacho y yo sí teníamos ese objetivo de, de poder hacer más y, y, y darnos a conocer así, pero esa misma pregunta, ¿a, a ¿A cuesta de qué? Entonces, les pregunto a ustedes en casa, que nos están viendo en este momento, ¿cuánto están dispuestos a sacrificar y qué van a determinar ustedes como el éxito, como dice Anama? Son preguntas, sean curiosos. Pregúntense ustedes mismos hasta dónde y qué tanto. Y lo de tener un equipo, Anama, es número uno. Es lo más importante para mí cuando una persona quiera crecer, hacer lo que vos hiciste,
1: empezar y un es... gran equipo. Y, y es, eh, requiere bastante eh, valentía, sí. ¿verdad? Porque yo, si, yo, cuando yo estaba en estas otras empresas, yo necesitaba un asistente y yo no lo pagaba.
0: ¿Me ah, entiendes? Claro. Yo necesitaba... No yo,
1: claro, yo, yo, yo contrataba el equipazo de ventas en esta joyería y tenía súper gente buena, pero yo no la pagaba. Sí. Entonces, yo entrevistaba feliz y escogía la mejor, pero ya ahorita era pensar, eh, bueno, este dinero antes era mío, sí. eh, antes era para mis gustos y ahora Exacto. es para alguien más y es catorceavo y aguinaldo Naldo que quise para eso sí. y que, eh, beneficios. y Entonces todo eso en la mañana yo digo ¿a qué hora se me ocurrió porque también yo voy creando un equipo pensando en la persona o en la empresa que quiero llegar a tener, no uh -huh. en la que soy hoy, uh -huh. ¿me entendés? Sino sí, claro. que mi equipo eh, de sueño, o sea, sí. mi dream team, ¿verdad? Ajá, o correcto. sea, ese es el que me va a llevar. Juntas vamos a llegar. Entonces, eh, ese es un tema muy importante en cuanto al equipo. Sí. Y luego, te, te, te quiero retroceder porque sí. no he terminado de llegar cuando, cuando que me cuando preguntaste el cuando burn burn me dio A, el burn eso burn eso a sí. preguntarte cuando sí, te dio sí. el burnout,
0: ¿cómo sí. vos
1: eh, no, no. Eh, eh, enfrentaste Ajá. eso? Bueno, pues estaba teniendo un evento por semana en las eh, 52 semanas del año. ¿Te imaginas cuántos <ríe> eventos eran? Eh, o sea, a veces, no siempre. Pero en promedio, ponete que por un evento por semana. Me acuerdo un mes que tuvimos nueve eventos. O sea, como no en una creo. cosa por aquí, otra en San Pedro, otra en Ratán, otra teníamos que volver a San Pedro, otra chiquita acá. O sea, Ay, éramos como hormigas, era. Eh, y todas de gente súper querida, súper importante. Todas. Vos, vos tenés que tener que. El, 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 el tema de que, bueno, están aperturando una tienda, entonces hay que ir a la ignoración. Es la tienda de esa persona. Exacto. O sea, es su única tienda que ha abierto. Entonces, es su súper importante. Su inversión, su sueño. No es para mí como, está viendo una tiendita y son 30 personas. No, es su inversión, su sueño. Eh, esta boda chiquita, pero es su boda. Es su única boda que ha tenido y que va a tener. Eh, Exacto. Es, y siempre es como, ah, pero es la mayor. Es la primera boda de la familia. Ay, es la menor. Es la última que van a tener. Es la última forma, la última Ay, wow. vez que tienen para lucirse. Sí. Eh, ¿Verdad? Entonces, eh, o son dos familias que quiero mucho, entonces la do, por, sí. los, por los dos lados sí, no o va a ir mucha no. gente conocida. Entonces, por todos lados siempre hay un motivo o más, por uh -huh. lo menos, de que sea el evento. Entonces, sí. cuando empezamos a multiplicarnos así, y que, y, y, fue, fue un error. Eh, empecé a sentir un día, no me podía levantar de la cama, o sea, no desayuné, no almorcé, no cené, no tomé ni un vaso de agua, no quería nada, quería las luces apagadas. Eh, segundo día, tercer día, me levanté solita a ir al doctor, claro... Era como, eh, yo, yo me lo había causado, nadie más, ¿me entendés? Entonces no podía, eh, pero bueno, me agarré el carro, me fui a Hospital Viera, uh -huh. a ver el primer internista que me viera, porque ni sabía quién me podía ver. Le llevé todos mis exámenes de sangre, todos los exámenes posibles, la presión, todo lo tenía normal. Yo no tenía ninguna afección, no tenía Ay, wow. nada. Más que, eh, bueno, no, entonces me dijo, no, usted... Usted lo que tiene es un gran acotamiento, compre vitaminas. Entonces, eh, <risa> luego, de, luego de esto, ¿a quién le vas a contar? Nadie te va a creer. Bueno, por fin se me viene algo que alguien me pudiera hacer caso de que uh -huh. tenía algo, porque claro, la gente te puede pensar, no ni así, lo que estás, estás cansado, dormiste sí, un par de días. Ajá. Y el, el, el burnout, cuando llega, ya es muy tarde para recuperarte en un fin de semana, uh -huh. si tienes años de estar... Eh, rechazando las señales que te dice tu cuerpo porque tenés que, se, yo tenía que seguir adelante y tenía, yo no, no era momento de parar, pero tampoco tenía el valor de contratar a más gente porque no
0: tenía, sentía que no iba a poder pagarles y que sí, una nueva no, te, y a, vida no tenía la estructura ni el plan no, de negocio, no. entonces obviamente sola te hacías todo.
1: No, 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 tenía un equipo ya, Ajá. pero te ocupaba un equipo más grande mm. para
0: llegar a ese nivel. O sea, tenía equipo, pero vos no delegabas todavía. Sino Delegaba que vos...
1: con ese equipazo que tenía, pero ocupábamos un equipo más grande
0: sí. y, y cuando decís equipo más grande te referís a, a, a personas en el campo, o sea, cuando están, o personas que en la oficina. En la oficina, sí. Ah.
1: sí, que puedan lograr que puedan atender cosas que quizás yo estaba haciendo, sí. y que, o ellas, que pudiéramos delegar todas, ¿verdad? Porque todas hacen trabajo igual de importante, sí. en, en realidad, o sea, entonces... Eh, ¿Qué fue lo que de, te pasó? Lo que me pasó, lo Ajá. que me pasó es que, bueno, en esos tres días tenía una boda y no, no o sea, me levanté como pude uh -huh. y dije, yo no sé qué tengo, y, y fui, pero no pude estar en la boda, uh -huh. le dije a la señora, no puedo sí. estar, estoy grave, no sé lo que tengo, uh -huh. al día siguiente amanecí con un sonido en el oído que, que empecé a buscar, claro, yo no soy de buscar en Google para uh -huh. no asustarme, pero empecé sí. a buscar porque se me hizo muy raro un, eh, y se llama tinnitus, eh, eh, a Luis Miguel le dio por un, un estallido ah, que sí. tuvo en, el, en un concierto, sí, ¿te acordás? sí, sí okay. Correcto. Entonces, eh, eh, tinnitus y lo que decía es que no se quita, o sea que no tiene oh. cura, es eh, es algo grave, ¿me entendés Entonces estás con un, un sonido permanente, un zumbido. Oh. El mío era un zumbido en el oído. Corre en mi familia los problemas del oído. Sí, ah. eso eso es eso no, es algo eso que
0: inmediatamente te entonces
1: y me voy al audiólogo y me voy a un otorrino fantástico. Y eh, el, el otorrino me manda al audiólogo. Me voy al audiólogo y me dice, usted tiene 50%. Te meten en una cabina Ajá. y te empiezan a dictar por un micrófono, como vos ves una ventanita y, y te dicen perro, repítame lo que yo le digo. Perro, Ajá, perro, perro. Y entonces le van bajando el volumen para saber Ajá. a qué decibeles estás escuchando vos Entonces, yo había perdido el 50% de audición de uno de mis oídos. O sea, estaba no. mitad sorda. Eh, llego y el, el el doctor me recomienda reposo absoluto. Le digo doctor, yo tengo boda, yo no puedo reposar. Me dijo Ana María, eh, te estoy diciendo que tienes que, le estoy diciendo que tiene que
0: tiene que descansar. No, o sea, su, no le estoy preguntando. Ajá, tiene que reposar. Exacto.
1: Y yo estaba todavía eh, como retando al doctor sí, de que, no, no. <risa> o sea, es el oído. No, no, no estoy herida, no estoy no no, no me dio. ¿Me entiendes? Yo, yo y me dijo, tenés que reposar. Nos fuimos con Mike Tela, que es nuestro refugio, nuestra casita <risas> Ay, de...
0: ¿He visto tus posts. Sí, y <risas>
1: nos fuimos y de verdad me dice, usted no puede oír música, usted no puede... Le digo, y le escribo te la pudiste salir a correr a María le dije que tenía que reposar o sea esa energía esa ganas de hacer siempre cosas de estar como como comprobando que yo puedo que tengo inmina, que, que tengo Ajá. energía que tengo que todavía puedo ¿me entiendes? porque bueno ok no voy a trabajar voy a descansar pero voy a salir a correr siempre hacer algo siempre. ¿verdad? para mostrarme productiva entonces eh, me, me, me dio pastillas que no yo no tomo pastillas pero me las tomé me fui a reposar <risa> Y eh, esa semana de reposo regresé y, y me salvó, me salvó. Sí. Y conozco a personas que han perdido la audición por no hacer caso al reposo, por no hacer caso. Y ese doctor me salvó, ya estoy normal del oído. Wow, y, pero wow, todo fue wow, por una semana Dios. que respeté el reposo y, que, y, y esto me vino eh, a raíz de este virus desconocido del estrés. O sea, esto sí, te te puede, el estrés te puede desencadenar en formas que uno no tiene concepto.
0: Anaba, pero una pregunta, eh, después de ese viaje que ya regresaste, te diste cuenta que sí era necesario ese reposo, pusiste ahora, Como rutina. en tu actualidad, ¿tenés límites ahora? ¿Qué hiciste vos para prevenirlo y para ahora decir, no, eso no me vuelve a pasar, eso okay. no lo vuelvo a permitir?
1: Ok, sí, todo vino, eh, yo, yo pues le deseo lo mejor a las personas que están sobrellevando alguna pérdida por el covid es muy insensible decir que para mí el COVID eh, fue una bendición, pero lo fue por este tema. Yo un día leí, le dije, Mike, si vos no me vas al, al hospital, eh, si vos no me vas a una vacación, me dije, eh, voy a acabar en el hospital. Porque yo seguía con secuelas, no, no secuelas de lo del oído, pero yo seguía con. Porque yo no traté el burnout, ese episodio no lo traté como debía haberlo tratado. Okay. Después de eso, todavía tenía, no sé, estábamos, eso fue en agosto, todavía, todavía tenía. 20 eventos mm -hmm. eh, para, para el final de año. Sí. Esto fue en el 2019. Sí. Entonces para mí... que fue el
0: año de la pandemia? El, ¿El año de la 90? pandemia fue sí. el
1: 2020. Ah, entonces. entonces para mí eh, la pandemia vino a ser una... También. Me salvó. Me salvó porque tuve que frenar. Sí. Si no yo no hubiera frenado. Yo ya venía con un año lleno, cargado, eh, con, donde orgullosamente ponía en mis redes, estoy booked por el año. Ya sí, agenda wow. llena, lo siento. Como me enorgullecía decir, me daba orgullo, me llenaba de orgullo diciendo que estaba del pelo. Sí. O sea, sí. ese era como mi, eh, y es mi que, triunfo, mi, mi, mi
0: trofeo, sí. ¿me entendés? Es, y es que sí es... Sí es, eh, eh, es una señal de éxito y la verdad es que muy merecido por todo el trabajo que venís haciendo por años. O sea, eso no se gana de la noche a la mañana, eso ganarse, el eh, ¿cómo se dice? La confianza de las personas porque te entregan las manos algo importante sentimentalmente para ellos, entonces no es fácil. Entonces sí era esa bandera de éxito, pero al mismo tiempo Estás diciendo, ok, estoy ahogada hasta el pelo y la pandemia llega y entonces la pausa. ¿Y después de la pandemia?
1: Ok, eh, mira, yo todavía siento, ahorita después de la pandemia ya tengo, somos, eh, otra vez reintegramos el equipo porque Ajá. después de la pandemia volver sí. y... y y, y todo eh, el
0: mundo fuera de forma. Sí, todo el mundo fuera, fuera de, de forma, forma de, de, sí. de cómo era esto, sí. cómo era la dinámica. ¿A quién era que tenía que llamar? <risa>
1: ¿Quién es que haces? <risa> no, eh, pues fíjate que en la pandemia tuve un par de eventos, tuve una boda eh, de, de, en pandemia con sí. 18 personas en total, de las cuales la mitad éramos como fotógrafos, videos, de <risa> planner. O sea, eh, fue, fue una belleza, fue bello. Pero sí fue sacrificado porque eran 800 y terminamos siendo, 10, siendo 18 y incluida yo. Um, pero lo, lo, que te, lo importante que te quiero decir es que, mira, yo estoy clara de que si no hubiera sacrificado todo lo que sacrifiqué no hubiera llegado donde llegué, sí. claro ¿verdad? Eso sí, pero ahorita me pongo a pensar um, que perdí muchos años de mis sobrinos, que los veo crecer, están en la universidad. Mm. Mike me decía, invítemos a dormir a las niñas, Ana María y Fernanda, invítemos a... Me decía, amor, van a crecer y después ya no van a querer venir. Y, nosotros, y así fue. Están en la universidad, <risa> se fueron a España, en la pandemia se hicieron grandes. Y ya no nos pudo no invitar la a dormir. Pero yo nunca tuve el tiempo. ¿Me entendés? Te Entonces, eso. me perdí mucho de las cosas importantes de mi familia y siento que pude haberlo hecho diferente. Retrocediendo, ¿qué le dirías a tu Ana María de.? de los 30 años, ¿Sí? o sea, hace Ajá. hace 15 años, sí. eh, yo le diría que sí podés llegar, sí, sí, Ana María, sí podés alcanzar el éxito en su mayor esplendor sin sacrificar todo esto, eh, primero encontrando un equipo de primera, eh, que sean eh, personas que quieran estar como también en este nivel de estrés, no te voy a decir que es una eh, caminata en la playa, mm. esto sigue siendo estresante porque sí, sigue siendo por importante, supuesto. ¿verdad? Por pero conformar con un equipo, eh, crear eh, barreras, crear eh, límites. Eh, eh, y luego. Me eh, imagino eh, que también tam
0: aprender a decir que no.
1: Eso muchas veces. Todavía no he podido. Pero, no, ah, no puedo. <risa> 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 pero pero eh, y aprender a decir que no sería una, una buena. <risa> es, que es que realmente poner límites. Y la sí. tercera, priorizar eh, mi salud y mi familia y mis seres queridos. Sí se puede. Sí se puede y ahorita te puedo decir que, que gracias eh, a la pandemia lo estoy, eh, re, eh, reevalué esa situación en la que yo me encontraba y lo estoy eh, teniendo de una manera eh, más balanceada.
0: Me encanta Qué lindo. eso. Fíjate que Qué lindo. es importante tratar de tener siempre un balance en todo lo que se hace en la vida. Yo le digo eso mucho a Nacho, Nama porque Nacho es un hombre pues muy joven todavía, está muy joven, tiene 34 años. Entonces, él está ahorita yendo su vida en full throttle, como decimos, ¿verdad? O sea, es alto a lo a que da. Y como doy mi... Ajá, Va en velocidad máxima. Yo, de, por el otro lado, eh, tengo 43. Uh -huh. Entonces, para mí la vida ahora significa muchas cosas diferentes de lo que significaba antes. Y yo lo entiendo a él porque yo soy mayor. Él todavía no me entiende a mí siempre porque yo soy mayor. Él no puede ver, entender algo que aún no ha vivido. Pero yo sí, como, como él le da mucha importancia a lo que pienso, a lo que siento trato de que él entienda que los momentos son más valiosos eh, y más importantes que muchas de las cosas que hoy en día estamos haciendo entonces que tiene que haber un balance yo no le pido que dejemos de hacer las cosas que tenemos que hacer ser responsables, él ha sobresalido en lo que hace por la ética que tiene lo agradezco porque yo también me he beneficiado de eso y he aprendido de eso pero yo espero que él de mí aprenda que también como vos, en la pandemia, eh, para mí también fue una bendición, porque también si no hubiera frenado, no sé qué hubiera pasado conmigo, porque yo tenía un nivel de ansiedad crítico, donde tenía... De 8 a 15 ataques de ansiedad diarios. Y yo me acuerdo que en una boda eh, que, que me tocó ir a mí, porque tenemos a veces nos tenemos que dividir los teams, y yo me acuerdo haberte lo comentado a vos. Y vos me dijiste, Sheila, no necesariamente te entiendo por la ansiedad, pero te entiendo lo que estás sintiendo, porque estábamos las dos refritas. Y pregunto mucho, no sé, yo me preguntaba por qué me pasa. A mí, Así no es la cuestión. Es, ¿para qué me estaba pasando? Porque tenía muchas cosas que aprender. Y estamos en ese constante aprender. No, no se castiguen por equivocarse. No se castiguen sí. por esa situación. Bueno, ojo también que hay burnouts que te hacen eh, parar del todo. Y cuando paras del todo y por mucho tiempo tampoco es bueno. Porque, por ejemplo, en, en, en mi caso llevábamos desde mis seis años hasta mis 33 años cantando. O sea, es, a eso nos dedicábamos, eso era todo, esa fue mi vida, toda mi vida. Entonces, llegó un momento en donde, ok, sacas música y otra es música, estuvimos de gira sin parar, dos años con Sheila, to, toda mi vida se, se resumía a eso. Entonces, de tanto hacerlo, yo también sentí que estaba en un momento donde... Que, ya no sabía porque Honduras no tiene mucha industria. Entonces, alcanzás lo más que puedes hacer bien rápido porque, pues, no hay más que hacer allí. No sí. tenemos como decir... Eh, eh, industria de conciertos nacionales, uh -huh, son uh -huh. internacionales un concierto nacional posiblemente ni se llena aunque lo ponga gratis, o sea así es nuestra cultura, entonces eh, llegó un momento en que me voy de vacaciones un novio terminó conmigo y con, yo con mi corazón roto y la dramática que yo soy, me fui de viaje y cuando llegué a Miami me quedé a estudiar y no era mi plan o sea sino una amiga me habló de, de, de eso y entonces bueno total que paré o sea, paro la música, me quedé allá y sin darme cuenta, los años pasaron. Me, mi carrera duró tres años. Uh -huh. Me gradué y después me mudé a México. Pero ya todo el, el reactivar, uh -huh. que es cierto que me vino bien el, el descanso, pero el reactivarlo se convirtió no solo en tres años, sino después cinco, después uh -huh. y van siete. Sí. Entonces, ¿cómo podemos... Saber cuándo parar, pero no quedar inactivos. Uh -huh. y, y decir, o sea, sa ¿cómo sabemos cuándo es el momento de volver? Uh -huh. Y no sentir que, bueno, ya nos quedamos fuera del negocio.
1: Hay un, hay un dicho que dice, cuando, cuando estás agotado, aprende a descansar, no a renunciar.
0: <risa> ¡Ay, qué bonito! Sabio.
1: Verdad, qué me bello. pareció sí. tan lindo. Y eso es... Ex... <risa>
0: qué bello, qué, tonto, es, qué bello,
1: eso es exactamente lo que yo necesitaba sí. escuchar, o sea, yo quería tirar la toalla, entonces eh, lo que necesitaba, como dice otro dicho o meme por ahí, por ahí es, tira la toalla pero en la arena, descansate un ratito, <risa> <risa>
0: Está
1: buenísimo, buenísimo, tira la toalla pero, pero en la arena, arena. descansa, descansar el tiempo que necesites, pero ey, de, de nuevo para arriba, de nuevo para arriba. Y yo siento que así fue mi despertar mi, mi regreso ahorita post-COVID. Post o sea, así, así fue. Y la verdad es que eh, me siento que eh, mis amigas ahí estuvieron, a pesar de que yo les decía que ya no podía, que ya no quería coffee hour, eh, happy hours, ya no podía. Ya, eh, ahí estaba mi familia. O sea, eso, eso, valorarlo, gracias a Dios. Pero yo siento que, y al igual que lo que estás diciendo, tu carrera, eh, tus amigas tampoco te van a esperar siempre,
0: mm.
1: si no las alimentas, si siempre las dejas abandonadas. Yo siento que yo así así me pasó con muchas de mis amigas sí, que, que después amo.
0: ya no ya ni las considerabas eh, parte de tu porque es, ya no estaban tan cerca. Ellas, es, perdón, ellas. Ellas
1: no. probablemente porque qué tanto pueden insistirme. Exacto. Qué tanto me van a insistir. A mí me no, pasó ¿sabes eso que, también. Sabes que no ya no le voy a llamar. Todavía no me ha pasado con ninguna, gracias a Dios hayan estado, bueno. pero porque tengo amigas buenas. Exacto. Pero yo, a otra, estaría como, ¿y esta porque qué? piensa claro. que es tan importante? Se cree. Pero bueno, <risa> no, y algunos otros puntos que tenía escritos por acá, que no Ajá. quería olvidar para las personas que sí, están decinos. pasando por esto. Eh, vos, lo que ya hablé, vos pones vos tu propia definición del éxito, ¿verdad? Uh -huh. eh, y que, y que también lo que hablaba Bosch, eso es lo que quería recordar, qué bueno que lo tenía anotado acá, en, el, en cuanto a que comentabas del balance, uh -huh. también el balance no es que vas a tener todos los días un balance, uh -huh. sino que van a haber temporadas donde, por ejemplo, la gente que tiene hijos, eh, tiene temporadas donde está solo con los hijos y uh -huh. después regresan a la carrera. Volviendo también a sí. tu pregunta de cuánto tiempo me va a esperar mi carrera. Uh -huh. Pero, verdad, pero... Eh, tus hijos no te van a esperar, tus hijos te necesitan, entonces quizás tenés que dejar, dejar sí. un rato y volver, y ese es el balance, uh -huh. cuatro años de hijos o cuatro uh -huh. años de, de mamá completa, después otros de carrera, después otros de, de, de dedicarme a mí misma, ese es balance también, Exacto. no es que todos los días vas a tener no. balance, eso es que no lo que existe. existe, entonces son temporadas y, y también no me culpo tanto, tampoco es como que vengo aquí a pumpunearme. o sea, también por ese por uh -huh. esa tenacidad, esa perseverancia, esa uh -huh. eh, que me ponía metas que yo tuve, también alcancé eh, eh, lo que tengo ahora, ¿verdad? Exacto. Que es la confianza de la gente porque me le me volcaba a ellos. Claro, Entonces exacto. no todo es malo. Yo no estoy queriendo eh, motivar a la gente a que tenga una vida playa y que vivan viva relax, no, tenés <risa> Entonces, que meterle, flexión, me, tenés que meterle ganas, igual que para ganar el maratón, o sea, Dale. si querés bajarle el tiempo tenés que practicar más y tenés que correr más rápido, y tenés que, o Exacto. sea, igualito, o sea, yo no quiero promover que tengas una vida relajada, uh -huh. quiero promover que tengas prioridades sí, ¿Me entendés? Y eso es lo que yo he venido ahorita en este último año. Tengo... Eh 270 días cumplí hoy de meditar todos los Ay, días. Entonces, wow. me siento como que eso me ha ayudado muchísimo al tema del
0: burnout, qué ¿verdad? Anama, y bueno, así como lo de la meditación que veo que por supuesto es una de las cosas que te ha sacado de eso, decime una o dos cosas más antes de irnos para sí. que la gente como consejitos aparte sí. de la meditación, porque he escuchado mil veces que bueno, sí. aparte de la meditación un par de cosas más.
1: Ok. Primero, buscar ayuda profesional. Mm -hmm. Si es algo que, si te sentís a ese nivel, no tengas pena de buscar ayuda profesional eh, con un psicólogo, ¿verdad? Sí. Eh, hay una plataforma en línea, yo sé que no podemos mencionar aquí, sí, pero sí. sí? Ah, bueno, okay. si Hay quieras. una plataforma en línea que se llama Opción Yo, Okay. Eh, okay. y la verdad es que tiene un código porque como lo quiero tanto eh, tiene un código de descuento <risa> de Hanama el qué código cool. Anama entonces tu primera cita te sale a 15 dólares imagínate wow. qué bello capaz solo ocupas 15 dólares para salir de un hoyo que estás ahorita sí, y que te va a prevenir de que tú andas más
0: repetí el nombre del opción yo opción yo okay, y te metes muy bien.
1: y tiene un repertorio de psicólogos de, dependiendo si vos querés mindfulness si vos querés coach de, de negocios qué bello. o sea tiene de qué todo bello. tipo entonces okay. Esa, esa sería una de las cosas Ajá. que yo recomiendo es opción yo o una cualquier un psicólogo bueno ayuda profesional sí. eso sería lo primero no tengas pena no tengas miedo no te hace inferior no te hace menos no te hace eh, nada
0: por o su sea, supuesto eso
1: sería como lo primero que yo eh, te recomendaría
0: Ajá.
1: segundo definitivamente la meditación meditación todos los días cómo me ha cambiado la vida la meditación. Eh, gracias a Dios, tengo un grupo de amigas incondicionales de las que les hablé que no me Ajá. mandaron a volar. O sea, un buen grupo de apoyo. Un buen grupo de amigas eh, que te escuchen y que te aterricen. No, no, sí, Ah, no, 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 no te vas a tirar en esa cama porque la verdad es que tenés mucho, ¿me entendés O sea, sí. que te den esa energía sí. y que te escuchen y que no te juzguen, sí. y que si te juzguen que sea para que mejorar, Ajá, ¿me qué Exacto. Eh, es, tengo un buen grupo, tengo un montón de amigas bellas, pero valiosísimas, eh, Luego priorizar, eso uh -huh. sería como una cosa. Yo pongo como prioridad ahora, claro que mis clientes son muy importantes, los tengo en agenda, porque ese es mi negocio, sí, es mi claro. vida y los amo. Eh, pero, eh, pero también tengo otras prioridades como la oración. O sea, la Ay, verdad es que eh, la oración, eh, he descubierto, ojalá que puedan entrar a escuchar acerca de la oración mental. Okay. Eso sería algo que me ha cambiado
0: más la vida. Nunca había que cualquier escuchado cosa. eso, fíjate, Ay, te vamos a tener que volver sí, a invitar porque sí, me encantaría que habláramos a detalle encantaría. de eso. Ustedes lo habían escuchado, oración mental, eso me... me. ¿Te comprometemos? Me comprometo. Mire, palabrita, ok. En, frente sí. de, en el sí. episodio, en frente de me comprometemos. Okay. Sí. Porque esta tiene que valer por mucho. Sí, y la, y
1: la oración mental, a diferencia de sí. la, la oración verbal que conocemos, que rezamos un Padre nuestro que no sabemos de memoria, que no tiene nada de malo. Sí. Uh -huh. Que rezas un rosario si sos católica o devota de la Virgen eh, y así. Pero la oración mental es una conexión directa que tenés con Dios uh -huh. en 30 Qué minutos bello. que te conectas. Qué bello. Y entonces vas entablando una amistad más real más personal, y cómo, si tienes esa amistad, cómo vas a dirigirte hacia malos pasos, si tienes un amigo así, claro. entonces es algo que me ha cambiado, sí. he descubierto recientemente, sí. y me ha cambiado la vida, entonces eso diría yo, buscar ayuda profesional, oración, amigas, bueno, un, un grupo, meditación, y priorizar
0: ¡Qué hermoso! Ay, Anama, hola. mil, mil gracias por regalarnos de tu tiempo. Sabemos que, bueno, ya escucharon, está siempre al tope, <risa> pero gracias por venir, te comprometemos definitivamente. Sí. Y bueno, nos vamos a despedirnos sin antes dar gracias a la barrica, porque sí. nos sí. tienen consentidas, el lugar nos está bello, así que los invitamos para que vengan. Nos podemos está venir a tomar lindo. unos vinitos. No Anama, buenísimo. no conocía acá, no conocí, nos estábamos, estábamos platicando justamente, sí. está entrando al hotel a la izquierda ahí van a ver este, este pedacito de es, es, un, es un, una minicaba, ¿cómo Ajá, se llama? Sí, sí verdad, una minicaba preciosa, una acogedor, divino. Anama, vos sabés que te amo, ¿verdad? Yo Sab, lo sabés que profundamente Yo y valoro aprecio y me guardo para siempre cada minuto que hemos pasado con vos igualmente hasta Gracias <risa> por abrir sus corazones conmigo, con
1: sus experiencias también. Nos Me encantó. encantamos. Y ahora sí. nos vamos
0: a ver en un siguiente episodio. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche. <risa> bye. Bye. Gracias. Ay, so Ay, so bye. bye. Ay, nada más qué bello yo platicar no con